0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast, heute mit einer Folge zu Führung in belastenden oder herausfordernden Situationen. In belastenden oder herausfordernden Situationen herrscht in der Regel zu Beginn eine gewisse Unsicherheit, sowohl bei dir als Führungskraft, aber auch bei deinen Mitarbeitern. Das ist völlig normal. Unser gewohntes Umfeld, so wie wir es letztendlich kennen, kommt da plötzlich ins Schwanken, wenn eine Belastung oder eine Herausforderung so groß ist, dass wir ja, es nicht auf einen Blick überblicken können. Also die Rahmenbedingungen sind anders, dass wir leichten bis hin zu schwerwiegenden Stress empfinden. Je nach Grad eben der belastenden Situation, mal mehr, mal weniger. Ich möchte auf drei Bereiche eingehen, die wir bei Führungen, bei solchen Situationen als essentiell ansehen und auch so in unserer Praxis beobachten. Nummer eins, was passiert eigentlich in belastenden Situationen mit uns selbst oder was ist denn auch eine belastende Situation? Wie kannst du dich als Führungskraft in belastenden Situationen stärken und dir selbst damit Sicherheit verschaffen? Und was kannst du tun, um die gewonnene Sicherheit, die du dir erarbeitet hast, auch in dein Team zu transportieren? Was passiert in belastenden Situationen eigentlich mit uns? Also unerwartende belastende Situationen können zunächst ähm, eine gewisse Unsicherheit auslösen, so wie Corona beispielsweise dann haben wir nur sehr wenig, also wenn es ad hoc gerade passiert, haben wir nur wenig Zugriff auf unser rationales, einfallsreiches Denken. Sobald wir großen Stress empfinden oder die, die Aufgabe, die Herausforderung so groß ist, dass wir nur noch diesen Berg sehen und eben nicht mehr diese kleinen Steps, dann werden wir langsam träge. Dann sind wir auch nicht mehr motiviert, an den Start zu gehen oder was voranzubringen. Wir befinden uns dann ich außerhalb der motivierenden Zone der Weiterentwicklung und hey, ja, wir gehen jetzt die nächsten Steps diesen Berg nach oben, sondern sehen nur noch diesen riesen Berg an Arbeit. Oder eine Aufgabe, die kaum zu bewältigen ist. Ich mache mal ein Beispiel. Stell dir mal einen Piloten vor der in einem Flugzeug sitzt, welches plötzlich nicht mehr das macht, was es soll, die Rahmenbedingungen, haben sich schlagartig geändert und das Flugzeug kommt aufgrund eines Wetterchaos oder irgendwie ist was in die Triebwerke gekommen, ins Wanken und droht abzustürzen. Das ist alles andere als gewohnt. Und der Pilot Gut, der Pilot muss innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, was zu tun ist. Bei Corona oder bei unseren belastenden Situationen im Führungsalltag es haben wir meistens ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen und nochmal nachzudenken. Aber zum Glück machen diese Piloten ja eine Ausbildung, in der sie solche Situationen wie in Unwetter tausendmal äh, im Simulator trainiert wird. Gerade dann, wenn das Flugzeug beispielsweise abzustürzen droht, wissen Piloten instinktiv, was sie zu tun haben, weil sie das Verhalten schon tausendmal trainiert haben und können nach ihrer Intuition und ihrer Erfahrung auch entscheiden. Denn was den Piloten in solchen Situationen zur Verfügung steht, sind die Instinkte, die Basics-Instinkte, die Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe. Und Gerade bei den Piloten gibt es eben nicht so viel Raum, um nachzudenken. Er handelt also aus einer Intuition heraus. Er ist aufgeregt, innerlich gestresst und voller Adrenalin. Was steckt also dahinter? Das Trainieren ist wie ein einstudierter Krisenplan, der so oft trainiert wurde, bis er verinnerlicht war. Übertragen auf unsere typische Arbeitswelt, jetzt beispielsweise, wie gesagt, mit Corona belastende Herausforderungen der Situation immer noch, die sich natürlich irgendwie anders gestaltet. Man hat mehr Zeit für Entscheidungen zur Verfügung, man hat einen größeren Handlungsrahmen, in dem wir sogar eine Strategie aufbauen können über die Zeit. Wir haben nicht nur 30 Sekunden zum Nachdenken, so wie der Pilot. Aber egal ob Corona oder auch fernweg von Corona, bei jedem Projekt, bei jeder belastenden Herausforderung, Situation, bei der du dich vielleicht überfordert fühlst, denk mal an den Piloten. Und dann an dein Stresslevel und frag dich, warum bin ich denn jetzt eigentlich so gestresst? In der Regel wirst du nämlich zu dem Urteil kommen, dass sich die Rahmenbedingungen so geändert haben, dass du wenig Handlungsstrategien hast oder wenig Spielraum oder wenig Erfahrungswerte, auf die du zurückgreifen kannst. Vielleicht sogar noch Energiemangel. Also weißt du nicht zu 100 wie du die Herausforderung angehen sollst. Und dann, in solchen Momenten, greifen wir auf unsere Basics, auf unsere Erfahrungen, auf unsere Instinkte zurück. Und wenn wir auf solche Dinge vorbereitet sind, so wie der Pilot beispielsweise, dann sind wir handlungsfähig oder wir haben schon Erfahrungen gesammelt, dann sind wir handlungsfähig. Sind wir das nicht, dann sind wir zum großen Teil handlungsunfähig oder müssen jetzt eben Zeit investieren, um nachzuarbeiten, um nachzurüsten. Weil wenn wir nur einen großen Berg sehen, dann werden wir niemals beginnen, die ersten Steps zu machen. Aber wenn wir die kleinen Steps sehen, die kleinen Treppenstufen, die ähm, den Weg zum Berg hinaufragen, dann werden wir Step by Step auch in die richtige Richtung gehen. Also was kann ich jetzt selbst tun, um mich zu stärken bei solchen herausfordernden Situationen, bei diesen belastenden Situationen? Es gibt letztendlich ja mehrere Wege vorzugehen. Zum einen kannst du Experten beispielsweise befragen, die diese Situation bereits kennen oder ähnliche Situationen erlebt haben und dir da schon mal ein bisschen was abschauen. Wenn natürlich eine Situation so neu ist, dass sie noch keinen Experten gibt, dann gibt es andere Wege. Und einen Weg möchte ich hier jetzt auch aufzeigen, nämlich das Erstellen eines Krisenplans bzw. Handlungsstrategien zu entwickeln aus der Zukunft heraus. Nehmen wir als beispielsweise jetzt Corona. Stell dir vor, du wärst im März 2021. Du gehst davon aus, dass deine herausfordernde Situation jetzt zu Ende ist. Wir sind im März 2021. Wir blicken auf die Zeit zurück, also in das Heute, in das Jetzt und überlegen, was die nächsten Monate passieren könnte beziehungsweise was die letzten Monate passiert ist, wenn wir uns in der Zukunft befinden. Die sogenannte Regnose hilft dir, lösungsorientierter zu denken. Wenn wir nämlich in die Zukunft planen und Strategien in die Zukunft von der jetzigen Situation aus äh, spinnen, dann sind wir meist etwas problemorientierter, problembezogener als lösungsorientierter. Wenn wir aber uns in die Zukunft versetzen und nach hinten schauen, dann sind wir öfter lösungsorientierter. Und das ist der Knackpunkt. Darum versetz dich in die Lage, in die Zukunft, wie sieht es da aus und schau dann, was sich die letzten Monate verändert hat oder was da alles passiert ist. Und so kannst du dir verschiedene Szenarien überlegen und schauen, was in dieser Zeit passiert ist, um dann in einem zweiten Schritt diese Punkte einzuleiten, die zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben. Das gibt dir Sicherheit und ist für so eine belastende Situation ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Blicke aus der Zukunft zurück und stell dir beispielsweise, um das am Beispiel klar zu machen mit Corona folgende Fragen. Welche Auswirkungen hatte denn Corona oder die Isolation? Was haben die Rahmenbedingungen beispielsweise Homeoffice oder das virtuelle Zusammenarbeiten mit uns gemacht? Was macht es jetzt immer noch? Welche wirtschaftliche Entwicklung hatten wir und wie hat sich das auf das Unternehmen, auf das Team oder auf mich auch ausgewirkt? Wie hat sich die Zeit auf mein Unternehmen und die Kultur ausgewirkt? Was hat sich denn verändert? Und wenn du jetzt zum Beispiel die soziale Isolation und deine Unternehmenskultur betrachtest, jeder war ja für sich, jeder deine Mitarbeiter ähm, wird sagen, dass sich in der Atmosphäre was verändert hat. Es war komisch, die Arbeit war vielleicht eindimensionaler. Keiner hat sich mit mir in der Teeküche getroffen. Vielleicht bestand so viel Distanz durch die virtuelle Arbeit, dass dann kein, gar keine Nähe mehr vorhanden war. Vielleicht haben im August oder im September auch Leute dann das Unternehmen verlassen. Oder es kamen mehr Krankmeldungen im September und Oktober. Was haben wir im Dezember dann veranschlagt, damit es besser wird? Spinn dir so ein paar Situationen zusammen und leite Maßnahmen für dich ab, für deinen Krisenplan. So bist du gewappnet und arbeitest dir auch für weitere ähnliche Situationen einen Handlungsplan, an dem du dich orientieren kannst. Und wenn es so ist, dass wir so eine Situation oder dass du so eine Situation noch nie hattest, dann wird es höchste Zeit, dass du dir genauso so Gedanken darüber machst, wie du diese Herausforderungen bewältigen kannst. Dein Auftreten in Richtung Team. Der dritte Punkt. Was ist jetzt wichtig, auch in dein Team reinzugeben? Wie solltest du auf dein Team einwirken? Ein entscheidender Punkt bei herausfordernden Situationen ist, ein positives Mindset mitzubringen. Auch in dieser Zeit, egal wie belastend und herausfordernd, äh, herausfordernd äh, Situationen sein mögen, es gibt immer, immer Chancen und Möglichkeiten für die Zukunft. Filter diese Möglichkeiten heraus und stärke deine Stärken, weil es bringt Einfach nichts, sich an Problemen aufzuhängen. Und dann gibt die Sicherheit, die möglicherweise neu gewonnene Sicherheit, mit in dein Team. Alle sitzen ja teils noch isoliert zu Hause und fühlen sich natürlich unsicher, weil sie so eine Situation noch nicht hatten. Aber eine gewisse Sicherheit mitzubringen, ist elementar wichtig. Und was dir in so einer Situation, wie wir jetzt aktuell noch haben, auch hilft, ist ein gewisser autoritärer, aber gleichzeitig empathischer Führungsstil, indem du einen Plan an die Wand zeichnest, Orientierung gibst, Struktur vorgibst, die vielleicht ein bisschen enger ist als sonst, die aber Sicherheit vermittelt. Denk da nachhaltig. Irgendwelche quick Wins, jetzt, irgendwelche Lösungen zu schaffen, die jetzt auf kurzer Distanz helfen, die werden dich nicht durch eine belastende Herausforderung oder Situation tragen. Eher den Gedanken long-term anzusetzen, ist umso wichtiger in solchen herausfordernden Situationen. Und als Führungskraft bist du eben Vorbild und gibst Leitplanken. Und das kannst du eben durch beispielsweise so eine Arbeit mit dir selbst oder auch mit so einem Krisenplan, den du für dich erarbeitest, sehr gut tun, Richtung vorzugeben. Und wichtig ist nicht, ob der Krisenplan hundertprozentig aufgeht oder perfekt ausgeplant ist, sondern dass du überhaupt einen hast, eine Idee davon, wie es potenziell weitergehen kann, in welche Richtung es gehen kann, du und dein Team gemeinsam sich entwickeln können aus einer Krise, aus einer herausfordernden Situation, gemeinsam wieder Neues zu schaffen. Also überlegt ja, wie kann ich denn aus dieser Situation Chancen und Möglichkeiten ableiten, ohne auch vielleicht diese herausfordernde Situation, die Rahmenbedingungen kleinzureden? Wie schaffe ich es, nach dieser Zeit wieder Schwung aufzunehmen? Was kann denn auch in dieser Zeit Besonderes passieren oder was kann ich denn auch besonders gut mitnehmen aus so einer herausfordernden Situation? Und dann, was können auch meine nächsten Steps sein, um meine eigene Rolle zu stärken, aber auch meinen Mitarbeiter das Gefühl zu geben, hey, ich bleibe bei dieser Führungskraft safe im Team, weil wir gemeinsam so gute Wege beschreiten. Das für heute als Impuls, Führung in belastenden Situationen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da oder schreib uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback und in diesem Sinne Peace and